0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, se acaba la semana y vamos a cerrar hoy el viernes con algo oh, ya que ya hasta os tengo que aburrir. Vamos a hablar un poco de un lanzamiento nuevo de SpaceX, esta vez relativamente interesante. También vamos a hablar de los iPhone, ya lo sé, ya lo sé, pero me parece interesante. Y recordad que estoy intentando evitar hablar del HomePod, así que al menos eso me lo tendréis que agradecer. Bueno, empecemos con lo de SpaceX. SpaceX, en principio, el domingo, si no hay más retrasos que en principio la misión, estaba planeada para un despegue hace varios días, luego lo retrasaron a mañana sábado y luego lo han vuelto a retrasar a pasado mañana domingo. Lanzará un nuevo Falcon 9 reutilizado, de estos que lanzan y consiguen aterrizar, con un satélite espía español, pero que, como no ocupa todo lo que es la cabina de carga, pues aprovechan para meter... ...dos nuevos microsatélites que en principio van a ser los primeros de esta red de distribución de Internet... ...denominada Starlink, propia de, de la empresa, propia de, de SpaceX y con la que quieren pues, hacer una tanda de crear 4.200, 4.500 satélites en órbita para ofrecer Internet durante unos años, porque esto ya sabéis que se tarda en lanzar, aunque son tan pequeños que seguramente se vayan a, a ir lanzando de centenas en centenas, como por ejemplo los Planet de observación y de fotografía, que se lanzaron 104, por la agencia india, la ISRO, hace un año. Y bueno, en principio, luego, después de estos 4.500, irán otros 7.000 más, con lo cual unos 12.000 satélites. En principio, para colocar o para mantener en conexión de relativa banda ancha, porque luego vamos a ver el, al final cuál es el resultado, y con una órbita suficientemente baja como para reducir la latencia de nuevo, tendremos que esperar a ver el resultado, no esperéis que obviamente esto sea tan rápido como la fibra, pero a lo mejor sí, como una DSL de hace una década o de hace unos años, vamos, hay bastantes problemas técnicos y hay mucho escepticismo ¿no? sobre una red de este tipo de envergadura para ofrecer satélites, o para ofrecer internet por satélite, mejor dicho, ya no es la primera, obviamente que lo hace, pero sí es, eh, digamos, la más ambiciosa de todas las que se han intentado hasta ahora. Así que bueno, ya... Si lo lanzan este fin de semana os cuento el lunes cómo ha ido, pero en principio no debería haber ningún problema. Y antes de hablar del iPhone me gustaría hablar de la eliminación. De repente ha desaparecido uno de los botones favoritos míos de Internet, que es el botón Ver imagen, cuando estás buscando imágenes en Google... Por ejemplo, tienes el botón visitar página, donde está el, la imagen que estás buscando, una de las que te ha gustado, las que estás viendo o cosas que estás investigando en Google Imágenes. El botón de visitar página sigue, pero el de ver, el de ver imagen directamente lo han quitado. En principio, lo han quitado por un acuerdo anunciado hace varios días con Getty Images, que es uno de los grandes proveedores de material multimedia, pero vamos, principalmente fotografías y un mercado ¿no? pues de compra-venta de este tipo de, de productos. Y claro, decía que este tipo de características en los buscadores de imágenes les dañaban a su negocio, había denunciado a Google, y bueno, Google y Getty llegaron a este acuerdo hace varios días, y dentro de este acuerdo parece ser que ahora descubrimos que estaba la eliminación de este botón. ¿Qué decís? Bueno, es un botón, Alex, no pasa nada efectivamente, si le das a la imagen en escritorio y botón derecho, ver imagen, la sigues pudiendo ver pero ya no es a la misma resolución, seguramente es posible que tenga algunos fallos y luego, por ejemplo, cuando las buscas en móvil pues va a ser un poco más difícil de conseguir llegar a esta imagen con lo cual, esto lo que va a hacer es que la gente haga cada vez más screenshots y tal, y yo sé que esto es un problema que os puede parecer ridículo pero que a, a mí realmente me, me, me está afectando pero bueno, cambiando de tema, el iPhone unas cifras interesantes de Stattery Analytics, una de estas principales consultoras de ventas y de envíos de smartphones, bueno, de electrónica de consumo en general, obviamente, dice que el iPhone capturó el 50% de los ingresos durante el último trimestre del año pasado, es decir, durante el lanzamiento del iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10, y que ya sabéis que subió el precio medio de venta del iPhone a 800 dólares, según dijo Apple, 100 dólares más que el año pasado, es decir, unos 640 euros al cambio. ¿Y por qué es relevante esto del 50%? Pues porque nunca había ocurrido que una sola compañía, como puede ser Apple, se llevará el 50 o más del 50%, el 51 realmente, por ciento de los ingresos del mercado de los smartphones. Es decir, de cada 10 euros que se gastan o que nos gastamos en comprar smartphones en ese trimestre, 5 han ido para Apple. Esto estamos hablando de ingresos, no de beneficios. Hablando de beneficios, Apple siempre domina el mercado de los smartphones porque tiene unos márgenes mucho más grandes, etcétera Ya sabéis que ahí se suele quedar el 80 al 90% de los beneficios de todo el mercado a nivel mundial de estos tipos de productos. ¿Por qué? Pues porque el resto se lo queda Samsung, algunos se los queda Huawei pequeñitos, pero el resto de fabricantes pues están vendiendo con unos costes operativos y unos márgenes de beneficio muy pequeños para poder competir, ¿no? Pero bueno, a nivel de precio de los smartphones en general, si sí os digo que están subiendo de precio, una tendencia que ya se vislumbró hace un par de años y sobre la que escribí un artículo por, bueno, encarecimiento general de los componentes, cada vez ...se están introduciendo mayor número de componentes... ...es decir, no solo que estén hechos de componentes más caros... ...sino que cada vez tienen más, ca más componentes, por ejemplo... ...no es lo mismo un smartphone que hasta ahora tenían dos cámaras... ...que uno que ahora llega con cuatro cámaras... ...o uno que llega con cinco cámaras... ...o llegan con pantallas OLED que se doblan... ...todo eso cuesta dinero y cuesta desarrollarlo... ...y son productos más caros... ...pero bueno, entonces ya sabéis que los smartphones... ...hay cada vez modelos más baratos... ...pero en general el precio medio de venta... ...ha subido un 18% en 2017... Esto no significa que si no os dais prisa en comprar un nuevo móvil, el siguiente móvil que salga va a ser más caro. No necesariamente, aunque por ejemplo el Galaxy S9 que va a salir ahora va a ser más caro que el Galaxy S8, que a su vez fue más caro en lanzamiento que el Galaxy S7, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general el mercado se está separando entre productos muy caros y productos digamos, de, de, de rango medio y gama muy baja. Pero bueno, hablando del mercado en general, vamos a hablar de un país en particular como es China, que es difícil de estimar y donde las cifras vuelan de diferentes consultoras y es difícil ¿no? de ver realmente qué es lo que hay detrás de la niebla. Pero bueno, ya sabéis que el iPhone, como os lo comenté hace unas semanas, el iPhone en China llevaba un par de años reduciendo las ventas, a pesar de que el mercado seguía creciendo, pero sigue siendo el, el, la marca de móviles más utilizada en China. Y dices tú, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, pues es muy fácil. A pesar de que el pico ¿no? de ventas en, de Apple en China fue eh, hace unos tres años, a día de hoy, con el iPhone 6 y el, el lanzamiento entre el 6 y el 6S, esos meses y esos trimestres, Apple ha conseguido o ha mantenido una cuota de entre más o menos el 15 y el 20, que ahora ha vuelto a estar en 20, de utilización de smartphones en China. Bastante por encima de otras marcas como Vivo, como Huawei, etcétera. ¿Cómo lo consigue Apple? Decía, bueno, pues primero porque sus productos parece que aguantan más en el mercado, parece ser que es la conclusión principal de el análisis de Ji bueno, que lo ha recogido el banco Morgan Stanley, y sobre todo también teniendo en cuenta las ventas de segunda mano, es decir, lo típico, te compras un iPhone 8 y tu iPhone 7 lo vendes de segunda mano, ese iPhone 7 se queda en el mercado chino, elimina una venta de un Oppo, de un Vivo, de un Huawei, etcétera, de un Xiaomi, pero no cuenta como una nueva venta para Apple. ¿Por qué? Porque no lo ha vendido Apple, lo ha vendido un particular a otro particular. ¿Esto qué significa? Que sigue habiendo más smartphones de Apple en el mercado que de otras compañías por estos dos principal, eh, principales factores. Con lo cual, es interesante verlo así porque es un fenómeno que también ocurre en España. En Apple en España tiene una cuenta de ventas muy baja comparada con otros jugadores, pero poco a poco está consiguiendo que cada vez haya más iPhone, pero sobre todo ahora está habiendo una avalancha de iPhone SE, de iPhone S iPhone 6, iPhone 6S. Y similares porque están llegando no a precios dentro del mercado de segunda mano, dentro del mercado de descuentos, atractivos para mayor parte de la población, entre otro tipo de factores, pues bueno, un poco de recuperación económica, reducción del paro, etcétera, y todo este tipo de factores que hace que la gente, especialmente los más jóvenes, puedan decir, bueno, pues voy a hacer un poco más de esfuerzo para comprarme un iPhone, comparado con otro teléfono un poco menos caro, porque sigue siendo un símbolo de estatus, o porque lo querían desde hace tiempo, o porque necesitan o porque quieren alguna característica específica. ¿no? De, de, de un iPhone comparado con otros modelos. Así que como veis, este tipo de datos y este tipo de cifras son lo que se convierte cuando decíamos que hay 800 millones de iPhones en uso a nivel mundial. El otro día lo comentábamos en Mixio. Dice, ¿cómo puede haber 800 millones? Me preguntaban por email, ¿cómo puede haber 800 millones de iPhones en todo el mundo si solo se venden como 200 al año? Y es cierto, pero es eso. Los iPhones, lamentablemente para Apple, en cierto sentido, duran mucho en el mercado, con lo cual es un factor que incluso a ellos les puede resultar, aunque sea indirectamente, en menos ventas, porque hay gente que no ve necesario renovar y es uno de los factores considerados por la compañía dentro de este nuevo programa de intercambio de baterías, con lo cual veis como todo es este tipo de cosas ...y de piezas del tablero encajan para conseguir cifras distintas, ¿no? Más allá de lo de qué es y que tenemos que diferenciar siempre entre lo que es la cuota de mercado... ...y la cuota de ventas y luego la presencia en el mercado. Y bueno, poco más por hoy, que no me quiero entretener mucho, un par de cositas rápidas. Twitch, ya sabéis, esta plataforma de emisión de vídeo en directo ha añadido una función que me parece bastante útil... ...sobre todo para los que estéis ahí y echéis horas y horas viendo a streamers jugando videojuegos o contando su vida... Que son habitaciones, lo han llamado así, que es básicamente que cada streamer puede decidir separar los comentarios, separar el, 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 los chats que hay en los laterales y en las aplicaciones para el móvil en diferentes salas. Y con estas salas, bueno, pues la puede dividir por temática o la puede dividir por grupos o la puede dividir por idiomas, ¿no? Para la gente de Brasil, pues que se metan en este, en esta sala y así pueden es, estar hablando en portugués, ¿no? Sin inundar el chat de los que están hablando en otros idiomas. O para los chinos, o para los que hablan en castellano, o para los suscriptores de pagos, es decir, la gente que está suscrita por una mensualidad a ese streamer, pues le puede poner un sitio donde el, el streamer, eh, digamos, les premie ¿no? con este tipo de, de funciones. Yo creo que esto está bastante bien porque ya sabéis que en principio para los streamers populares sobre todo los chats son un caos, con lo cual bueno, esto es una forma de regularlo y de hacerlo mucho más útil. Y bueno, ahora ya sí que me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar, por aguantarme otra semana más y hasta el lunes.